0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Conversa LV número 12. Este es el segundo intento por empezarlo. <ríe> en verdad estoy muy contenta porque después de hace ya casi unas semanas que voy a volver a hacer las conversas y el día de hoy tengo como invitada a Clarisa, así que voy a esperar que ella llegue para conectarnos y empezar a conversar.
1: Clari. <ríe> Estoy intentando entrar de. En ¿Cómo se llama? De la laptop, pero creo que no me llega ahí la, la, la solicitud. Así que no,
0: que... solo se puede por celu. Ah, tu razón. Lo
1: siento, es el primer en vivo.
0: No, no te preocupes, Clari. Gracias por estar aquí. Me alegra tenerte hoy para conversar de muchas cosas.
1: Sí, definitivamente. Bueno, ya, ahora sí.
0: Bueno, ya estamos, empecemos. <risa> bueno, ya había anunciado un poco más o menos qué estudiabas y, y qué son las cosas que, que te llaman la atención, te interesan. Así que siempre empiezo con la pregunta de, de por qué eh, mi invitado, mi invitada, como que estudia la carrera que estudia. Así que no sé si en pocas palabras podrías contarnos un poco por qué decides estudiar derecho y cómo se da todo esto.
1: Eh, bueno, en realidad ambas creo que nos conocimos de gestión.
0: <risa> en gestión. Sí, es cierto.
1: Y bueno, llevé la, el primer ciclo de facultad y ahí fue donde me di cuenta de que gestión no era lo mío. Porque llevábamos cursos <risa> de marketing y todo eso. Y este me fue bien, pero realmente no era algo como que, o sea, no me llenaba definitivamente. O me creé otras expectativas de gestión que no eran. Entonces este dije, no hay forma, tengo que cambiarme. Y lo bueno es <risa> que tuve el apoyo de mis papis. Y la verdad es que derecho lo... Así, sinceramente lo hice por descarte, porque comencé a decir, bueno, voy, vamos a ver a qué no voy a usar, nada de ingeniería, nada, nada de lo que es ciencias, y, y comencé a ver entre psico, porque mi mamá quería que estudiara de psicología. Y de ¿Qué eso, habla? Y otra opción era derecho. Entonces dije, bueno, siempre he sido buena en letras, también en números he sido siempre promedio. Entonces dije, ya, bueno, será derecho, pues. Y, y me metí así, sin pensarlo mucho. Y wow, creo que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida porque realmente es hermoso, es realmente, es, creo que no la pintan como es y, y la pintan como que súper aburrida, súper cuadrada, súper fríos pero no es así, uh -huh. no es así, definitivamente no es así y, y los temas son tan relevantes y es como que ya te pones unas gafas y comienzas a ver toda la vida distinto y, uh -huh. pero definitivamente también la facultad te hace crecer el ego he visto a muchos alumnos que se creen mucho por la carrera, eso sí pero, este, definitivamente la parte de derecha, la parte social, es la que me, la, la me trae más, y este, bueno, de una u otra manera, la, la, pasando los ciclos he empezado a disfrutarlo mucho, mucho más, y, bueno, acá estoy, realmente lo estoy disfrutando bastante, pues, ¿no?
0: Me alegra muchísimo, Clara, sobre todo porque... Varias veces ya he hablado de, del tema de, de acá, de la vocación, por, el, por acá, por el blog, y creo que a veces tenemos esta idea de tener que encontrar lo que queremos hacer apenas salimos de colegio, Exacto. y ir con eso de frente, ¿no? Como no cuestionarlo.
1: Pero qué chico pero al final, de 16 años sabe, ¿no? También.
0: Es cierto. O sea, algunos la chuntan, es cierto, sí. pero no siempre pasa, o sea, es, es un poco complicado.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y creo que también te pasó lo mismo a ti, pues, ¿no? Con ahora, Comunicación por el Desarrollo, que realmente es tu carrera.
0: <risa> en verdad siento que, siento lo mismo que tú, o sea, en mi caso fue difícil tomar la decisión, porque a veces uno quizás tiene esta concepción de, yo tengo que estudiar esta carrera, y en mi caso era una, eso era un cambio de gestión a comunica. Y, y hay todo un tema de comunica, eh, qué uh -huh. te va a dar esa carrera, el trabajo. Entonces, para mí eran todos los prejuicios de estás dejando una carrera maravillosa y que te va a dar muy bien económicamente a cambiarme. Y justo sí. Mari se nos acaba de unir, mira, con Mari nos cambiamos y literal tienes todos estos prejuicios de dejar unas carreras tan grandes, ¿no? Como la gestión y, y etcétera. Pero al final yo siento que el igual que tú es una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, y de hecho muchas muchas cosas cambiaron en mi vida para bien, o sea, siento que era la decisión.
1: Sí, y creo la que, es, que ejemplo, sí. ya que María está escuchando, creo que desde el primer ciclo también que se cambiaron, fue un cambio total, y lo disfrutaron cada curso, y es como que, wow, es, ya, es otra cosita, cuando, cuando realmente te gusta tu carrera, disfrutas cada, cada curso, cada hora.
0: Es cierto, y, y es como darte ese regalo de poder de poder ir por donde realmente te llama la, la atención o la pasión. Y hablando de eso, eh, justamente para conversar, eh, me, yo quería pues, saber como qué cosas te interesaban y aparte también viendo tus stories y, y viendo las cosas que compartías, eh, una, uno de los temas de interés para ti es el feminismo. Entonces, ya he tenido un conversa antes en el que conversé también acerca un poco del feminismo y, y de una amiga con su experiencia, hablando de la educación sexual integral más que nada. Pero ahora me gustaría saber para ti cómo describirías qué es el feminismo, ¿no? Con tus palabras. ¿Qué, ¿Cómo lo podrías describir?
1: Ya, yeah, mira. Realmente ha sido un poco difícil esa pregunta porque siempre, que me, siempre la primera pregunta es que me dicen eso, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Y... El, me acuerdo del primer libro que leí sobre feminismo de Nuria, Feminismo para principiantes, un buen libro. Ahí lo define como un movimiento político-social en el que las mujeres realmente toman conciencia y se dan cuenta de que están siendo oprimidas, ¿no? Y quieren cambiar esto. Ahora, en mis palabras, es abrir los ojos. Es totalmente, o sea, es, es como que darte una limpieza de, de cabeza a todo y comenzarte a cuestionar cada cosita que has hecho desde el colegio, que es donde donde más probablemente hemos cometido ciertos errores, y, uh -huh. y comenzarte a, a dar cuenta de que en qué has hecho mal, o en qué sigues haciendo mal, y cómo te puedo decir, mm, o sea, y si realmente quieres cambiarlo, ¿no? Comenzar a, a, a ver si... este si quieres ver ese cambio en ti, ¿no? Porque hay muchas personas que también se dan cuenta de que, ok, si esto ha sido, sido mal, he sido una persona, he estado haciendo comentarios racistas, eh, probablemente he hablado mal de mis amigas, ok, pero si sigo haciéndolo, entonces como que no, no hay un cambio, ¿no? Y ahora, algo que debemos de tener en cuenta es que nadie nace siendo feminista. O sea, en algún momento todas hemos sido alienadas. Y el que te diga lo contrario es falso. <risa> o sea, claro <risa> que creo que todas se convierten, ya sea por su historia, ya sea porque toman conciencia, por algún libro, y, y por ejemplo, yo lo hice cuando, en realidad es un poco gracioso porque yo me descargué TikTok en el, hace un año, eh, a inicios de año, y este, ahí es donde comenzaron a bombardearme de puros videos de feminismo, sin querer, ¿no? Y yo ya había tenido un, este, un pequeño acercamiento, tanto por ti, indirectamente, como por Mariana, por ejemplo, que a veces colgaba... Este, post de aborto eh, o estereotipos eh, fotos así que iban fuera de lo común pero no lo había tomado tan este, no me había dado cuenta tan, tanto que eso era parte del feminismo entonces cuando lo vi por los videos de TikTok y vi a una chica que recomendaba libros y dije ok, los voy a leer y ahí fue donde me di cuenta todo, que es todo lo que nosotros nos hemos este, prácticamente alienado por años ¿no? Y, y quería cambiar eso, definitivamente, quería cambiarlo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que busca el feminismo? Reducir violencia de género, eh, erradicar los estereotipos de belleza, que están tan impregnados, eh, salir sin miedo que nos acosen, que nos violen, que nos maten. Eh. Bueno, también pedimos el aborto legal, seguro y gratuito, que básicamente es un problema clasista, porque las personas con plata lo pueden hacer, eso es el problema. Exacto. El problema es la niña, de que no tiene la plata y que ha sido violada por el tío, por ejemplo, ¿no? Eh, entre otras muchas cosas, pues, ¿no? Básicamente también los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿no? Entonces, este, eso básicamente es lo que, lo que busca el feminismo, y, y también que es amplio, hay miles de ramas. Antes yo pensaba que era solo, eh, como me guiaba por los memes también amarillistas, que decían como que las radicales, Ajá. las que tienen pelos, eh, te describen con tatuajes gordas, y, y, o sea, es realmente desastroso como... Femenazes. Una... Sí. Las radicales y después están las, las mujeres, las que sí son realmente mujeres. Entonces pensé que solo había una rama. Y dije, ok, entonces ahora debo buscar a qué rama pertenezco. Primero dije, ok, debo de pertenecer a la interseccionalidad, porque pensé antes que era una rama, pero la interseccionalidad es un elemento que debe estar en todas las ramas del feminismo. Que esto quiere decir que te das cuenta de las diferentes clases de opresión que hay, ¿no? Diferentes razas, por ejemplo, no es lo mismo que a mí me afecte eh, el patriarcado, a mí como mujer blanca, a una afrodescendiente bisexual o a una indígena lesbiana, por ejemplo. No, no es lo mismo. Y este okay. definitivamente no estoy en la radical, porque... Todavía no, no puedo dejar ciertos estereotipos, como dicen, este, pero sí me comienzo a cuestionar todo, ¿no? Por ejemplo, el por qué debemos de depilarnos o no, por qué utilizar maquillaje o no. Y básicamente no es que debes de dejar de hacer eso, sino es que tú debes de decidirlo porque tú quieres y no porque los estándares de belleza te lo piden así, pues, ¿no? Pero uh -huh. sí, ahí, ahí voy, ahí voy. Y básicamente es escucha, seguir investigando más y más y todo lo que queda de la rama, y de las ramas que hay, y ver a cuál perteneces, después
0: pues, ¿no? Me encanta, me encanta, porque siento que también, o sea, cuando uno dice la palabra feminismo a veces para algunas personas es como muy chocante, o genera ya un, cierta resistencia, o como que, mm, y, y yo no sé, por ejemplo, si me tendrías que decir, no sé, dos mitos o dos prejuicios que hayas escuchado alguna vez que que dicen que de eso va el feminismo, que está relacionado con el feminismo y que nada que ver, ¿cuáles dos me dirías? Uf,
1: hay un montón de, de mitos en realidad, pero a ver, <risas> los primeros es de que, bueno, los hombres son los que usualmente dicen, eh, quieren ser superiores a nosotros, definitivamente no buscamos la superioridad, buscamos la equidad, de género, que los odiamos, que, que los queremos muertos, cuando en realidad las estadísticas dicen lo contrario, pero bueno, Estamos en contra de los hombres machistas, de los hombres misóginos, de los hombres clasistas, pero no los queremos muertos, no los odiamos, creo que es más que obvio, ¿no? Eh, ahora, ah, también decimos de que, ah, ok, luchamos por el patriarcado, porque el patriarcado también afecta a los hombres. Y es algo que, o sea, no puedes hablarlo con todos los hombres porque me he dado cuenta ya, este, que realmente <risa> ellos no conciben la idea de que el patriarcado existe. Entonces, y para concibir la idea de que para patriarcado existe debes de deconstruirte. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Y, uh -huh. por ejemplo, la otra vez leí un informe que le pasó a un amigo, que era sobre la Organización Panamericana de la Salud, en el que salía de que los hombres viven seis años menos por una masculinidad tóxica. Es decir, por comportamientos aso asociados, expectativas de género. Es decir, todo wow. el tiempo deben de estar justificando su masculinidad, como ser fuerte, ser proveedor, no llorar. Este, la falta de, de empatía para sus sentimientos, entonces todo eso, y viven seis años menos que las mujeres solo por eso, por estar reforzando su masculinidad cada momento. Pero es algo que to no todos los hombres se dan cuenta, o todos los hombres niegan y están hasta acá, pues, ¿no? Eh, y, y es increíble, ¿no? Ahora, este... Ah, bueno, también lo de que no queremos de que aborten, cada, cada día, pues, ¿no? Piensan de que esto se va a utilizar como método anticonceptivo, vamos a de decir... Oh, que va no a ser esas cosas ah,
0: masivas.
1: Claro, algo que claramente no se puede, ¿no? Y también de que algo súper, súper que lo he visto cada rato es que dicen, eh, cuando ven a una mujer atacando a un hombre, dicen, ay, ¿ves? Esas son las feministas, pero cuando atacan a un hombre no dicen nada. Y es como que yo digo, man, todas las feministas, o sea, no todos somos feministas. <risa> Incluso hay feministas, hay mujeres que están alienadas por el patriarcado y por eso tienen ciertas actitudes. Entonces hay que darnos cuenta, ¿no? En algún momento yo también, por ejemplo, hablaba mal de una compañera. Entonces uh -huh. son cosas que, a las que nos debemos de dar cuenta, pues, ¿no? Entonces siempre quieren deslegitimar un movimiento cuando vemos a una mujer haciendo un comportamiento que no va de acuerdo al feminismo, ¿no? Entonces ellos entienden como que el feminismo es, es ya todas las mujeres pertenecen al feminismo, pero no es así, es una meta pero no es así. Entonces, básicamente, es, esos son los, los, los mitos que se me vienen ahorita a la mente, ¿no?
0: Uh -huh. Y has mencionado una palabra, creo que bien sonada y bien importante, y es la deconstrucción. Uh -huh. ¿Cómo tú definirías esa palabra, no? Más o menos, ¿cómo, ¿y cómo crees que, que podrías iniciar en, en el proceso de deconstrucción también?
1: Ya, mira, la desconstrucción es súper difícil, porque somos bien adictos a tener a la razón todo el tiempo. Entonces, si nos encontramos en una situación que nos haga sentir incómodos o decir como que, ok, toda mi vida he estado erróneamente o he pensado o he actuado de una manera que no debería, entonces vas a generar una disforia, una incomodidad dentro de ti. Vas a decir, no, 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 esto no va conmigo.
0: Imposter.
1: Y es el terror de aprender una nueva manera de vivir la vida, de decir todo lo que piensas, ¿no? Entonces, es súper, súper difícil darte cuenta de que has percibido mal todo este tiempo la realidad. Pero en el momento que lo haces, eh, creo que comienzas a darte cuenta de... Creo que lo primero es darte cuenta de todos tus errores, ¿no? Lo que yo comencé fue, por ejemplo, diciendo, ok, ¿qué he hecho mal todo ese tiempo? Después, por ejemplo, el colegio. Eh, mi colegio era de, de monjas, de mujeres. Y, pues, un colegio de mujeres realmente, todos hablan mal de ti. Wow. <ríe> el colegio era malísimo, o sea, tanto... Yo como, como, como alumna que hablaba mal de mis compañeras y ellas que hablaban mal de mí. Me acuerdo que éramos un grupo cerrado de cuatro chicas y todas hablaban mal de nosotras cuatro, diciéndonos que éramos unas adelantadas, íbamos a unos quinos, eh, unas fiestas de estar con chicos, me acuerdo. Y hablaban malísimo, malísimo. Y, y ok, sí, las, las entiendo porque creo que lo que hace el, el sistema es crearnos competencia. Cuando no debería ser así. O sea, uh -huh. por ejemplo, cuando un chico engaña a su flaca, ¿qué es lo primero que haces? Atacas a la flaca en vez de el que estaba comprometido contigo, ¿no? Uh -huh. Y no debería ser así, o sea, por el hombre es el que debería respetar también los, los, lo mínimo en una, en una relación, ¿no? Y también la flaca está mal, obviamente, no lo estoy excusando Pero siempre se le ataca, o sea, nos atacamos más entre mujeres y veo muy poco apoyo que en, en vez de, de, de darnos cuenta que ambos tenían la culpa, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los pasos que yo comencé a construirme fue con la música. Por ejemplo, yo amo el reggaetón. O sea, desde hace miles de años yo soy fanática total del reggaetón. Pero de ahí me di cuenta que algunas de las canciones también son apologías de violación o, o este, incitan a eso, ¿no? Lo objetivizan a la mujer. Y dije como que, wow, qué okay. Entonces, al escucharlas las estoy también de una u otra manera apoyando. Entonces lo que uno tiene que hacer es no dejar de, o sea, simplemente como que ya no veo nada más de reggaetón, sino darte cuenta de las canciones que sí hablan del previo consentimiento y algo que es un tema tabú también que va con eso es la sexualidad, ¿no? Tal vez no se ve bien este, a una mujer cantando cosas de, de sexo abiertamente eh, pero no es lo mismo a, a cantar este canciones que se vean, por ejemplo, las violaciones, ¿no? E incluso no es el único género eh, el reggaetón, sino también rock, vals, he visto un montón de, de canciones que realmente tienen esa apología, ¿no? Y, y hay que darse Ajá. cuenta de eso, pues no hay que canciones dejar de escuchar, que no... Y, bueno, básicamente eso, sí, es comenzar Ajá. tal vez con las cositas de que, tal vez la que más amas, y, y darte cuenta si realmente debes de seguir ahí o no.
0: Totalmente, y justamente me pareció muy interesante porque justo hablas de la comparación, y siento que ahorita estamos en un mundo lleno de redes sociales, y ahora con la pandemia como que todo el mundo está viviendo literalmente, o sea, ya en tus clases quizás, pero también en, en tu celular y en tus redes sociales, y creo que una de las cosas que al menos y como opinión personal también ya lo he dicho varias veces, siento que hay muchos estereotipos de belleza uh -huh. en, en muchos espacios, en, en muchas no sé, en, en la publicidad, en el cine, no sé, creo que en muchos lados. Pero no sé tú desde, desde tu mirada y desde todo lo que de lo que tú misma has aprendido y y de lo que vas conociendo, tú consideras que existe quizás alguna relación o vínculo entre estos estereotipos de belleza y las redes sociales que tenemos ahora Desde jóvenes chiquititos hasta gente adulta en general
1: Sí, definitivamente Y creo que un aspecto en el que no se muestra mucho es la vulnerabilidad pues, no Creo que a la gente no le gusta sentirse vulnerable Porque evidentemente es incómodo te, Es como que te desnudas ante el público eh, Hablando espiritualmente Y este y realmente también creo que el término imperfecciones que tanto nos han dicho, por ejemplo, que los granitos, que la grasa son imperfecciones, realmente no son imperfecciones. O sea, es, es lo normal, sino es que a ti te han hecho creer de que la perfección es tener una piel eh, tersa sin ninguna, sin ningún granito o, o manchita, y amanecer como princesa de, de película todos los días, ¿no? E incluso he visto en muchas cuentas, incluyendo el, mucho más de los influencers, y, y que salen y con un filtro y dicen como que sin nada de maquillaje, y yo entro el filtro y es como que, me, o sea, me vuelve una diosa. Porque, o sea, ¿Quién, quién rayos levanta? O sea, sin piel grasosa, o sea, sin ningún gran... Con rímer. Con rímer, con todas las pestañas por acá, o sea, preciosas, preciosas. Y es como que no es tan mal que utilices, o sea, que, que seas bella y te encanta el maquillaje. Está mal fingir decir que eso es lo único que está bien o decir que realmente, ah, o sea, tú eres así en las mañanas. Porque nadie, nadie es así. O sea, sí, probablemente sí, hay, muy, hay muy pocas personas que sí, son así hermosas todo el tiempo, pero la mayoría de personas o sea, lo, lo común, lo que debería de, de, de viralizarse, lo común, es que no todas amanecemos perfectas todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se debería viralizar más. De realidad, ahora hay muchas cuentas de modelos que ven, por ejemplo, las poses para las fotos, cómo sales en una pose perfecta y en otra sí con celulitis, que es normal, eh, con algunos rollitos de más, y que todo es cuestión de ángulos, ¿no? Pero por años nos han dicho, ok, todas son 90, 60, 90, y si tienes un poquito más o no ah. tienes los senos que deberías, ya no eres bonita. Y entonces también, eso es lo que genera también mucha competencia entre mujeres. Por algo tan tan superfluo como la belleza. O sea, ¿para qué? Y, y yo también he sido alineado O sea, ¿cuántas veces yo he, yo he tenido envidia de una chica por algo de por belleza porque me sentía mucho menos que ella? Eso es súper tonto. O sea, compararnos las bellezas y todo, y en especial por un hombre. Es, es muy bajo, o sea, debemos de hacer eso, 2020 ya no debemos de pelear por esas cosas, ¿no? Y, uh -huh. ah, y algo que he rescatado, porque justo hoy me llegó la invitación de un grupo que están haciendo en todo Lima, que es de las mujeres de, es tu, no, es tu ex o es tu novio, como que puedes comentar si eran tóxicos, si eran muy malos, eh, básicamente para cuidarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. si tú estás en ese grupo y estás saliendo con un tal Juan, pero... Su ex justo habló y dijo que era golpeador, que era abusivo. Todo eso, entonces, es de una manera de protegernos. Precioso. Es la, es la primera vez, creo, que veo una actividad entre mujeres en el que está con el objetivo de cuidarnos, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, ¿qué pasó cuando se creó ese grupo? Hay un grupo ahora de hombres que han creado los packs de sus ex. Entonces, ahí te das cuenta porque, dice, o sea, les ha molestado la idea, supuestamente, de que les uh -huh. estemos... Diciendo sus errores por el hecho de cuidarnos Y se han molestado y han creado un grupo de los packs que tienen de su ex. Entonces, es decepcionante realmente. Nunca me dejan de decepcionar.
0: No, es como que siempre hay algo nuevo. Porque esto me ha hecho acordar a que hay, por ejemplo, ha salido un montón de páginas en las cuales, en el mundo del cine, en el mundo de, de, de la academia, de los profesores, de, de profesores acosadores, ¿no? Y han salido muchos testimonios. Y hace poco vi que también salió un grupo en el que este, empezaron a hacer como que la burla de los profesores acosadores, pero poniendo personajes de, de, de patas en películas que hayan hecho profesores o algo así, y poniendo testimonios, y teniendo cero empatía con las mujeres que han sido víctimas, y que yo creo que desde el solo hecho de decir y contar tu historia, ya es un montón, así sea ser anónima, entonces... Es, es un poco lamentable, ¿no? Porque es ni siquiera eso es una competencia. O sea, no es de que quién ha sido el más, el más violentado, o el más sufrido, o, o a quien más, o a quien le ha ido peor. Se trata de visibilizar uh -huh. las situaciones y de y de acompañar, porque es complicado, ¿no?
1: Exacto. Y yo no me imagino, o sea, cómo se debe haber sentido esa víctima que después de muchos años pudo reunir el valor, de decir todo lo que pasó con un profesor por tantos años. Y que unos huevones comiencen a hacer tipo de memes, burlas, de tu de tu situación, qué has pasado. E incluso lo más decepcionante fue que hubo personas de mi facultad, eh, que se pelearon definitivamente por los comentarios, que deslegitimaron a la víctima. Eso fue totalmente, o sea, a mí realmente me... me, me o sea, me chocó bastante, porque saber que son mis compañeros de facultad y habiendo estudiando, ha estudiado tantas cosas como abuso de poder... Y que momento. van a
0: ejercer. Y
1: que van a ejercer, o sea, son futuros abogados. Y, y comentas esa publicación, o sea, es, es preocupante, es muy preocupante. Y también uh -huh. es, o sea, eso es una clara evidencia de que también porque muchas víctimas no hablan, pues. Porque cuántos memes uh -huh. se hacen, cuántas, cuántas es de burlas, de canciones se hacen... Y, y me acuerdo cuando salió, por ejemplo, hace años De, de las canciones de las feministas De, por ejemplo, este, no, era, no era culpa mía Ni cómo vestía Todas esas canciones que hicieron Hicieron un montón de remix, un montón de, de memes Pucha, es hacer un montón de remix del sufrimiento De cada niña, de cada adolescente Que fue violada Y realmente mucha gente, no, no sé si realmente se ciega o es que lo hace adrede, realmente no uh -huh. lo sé, pero es algo de que definitivamente todos de, debemos de comenzar a, a cuestionarnos, y la poca empatía de que tenemos actualmente, definitivamente.
0: Totalmente, y ahora para, para hablar también de otros temas, que este es un tema en verdad bien fuerte, yo siento que es bien sensible también, y de hecho espero también hablar de esto en otra oportunidad, eh, pero también me gustaría saber eh, justamente lo que comentaba, de que en tus redes sociales justo veía que hablabas también del tema del empoderamiento, del amor propio, que creo que también es básico e importante, eh, ¿te consideres feminista o no? Siento que es, es una de, de, de nuestras obligaciones con nosotras mismas, y no sé, ¿tú qué piensas justamente de esto que hablamos del acompañar, no qué tan importante o qué, tan, qué, tan, qué tanto es de importancia el rol que tiene la familia, los amigos cercanos, la gente que te rodea, uh -huh. en todo este encuentro y esta aceptación y, y este todo el camino de amor hacia una misma. Desde tu experiencia, ¿tú qué, qué consideras? ¿Qué opinas? Uh
1: -huh. En realidad, las amistades y los familiares es como que el primer grupo que va a incidir tanto positivo como negativamente. Entonces... Eh, o tienes la, la buena suerte de escoger un, unas buenas amigas En esa etapa justo en la que somos más vulnerables de la adolescencia O te dejas llevar, ¿no? Por todo lo que dicen Y creo que, ah, yo comencé a, a postear todas estas cosas Porque me di cuenta después de un año de, una, de estar en una relación tóxica después de tres años Me di cuenta después de un año Que realmente sí había sufrido violencia Porque yo antes... Eh, concebía solo la violencia como golpes, ¿no? Entonces, después este, investigando, vi que hay violencia psicológica, violencia física de varios tipos, no solamente es que te golpee con un palo, sino es de que empujones, arañones, gritones, todo eso.
0: Manipulación. Entonces, manipulación Desperante.
1: todo el tiempo. Entonces, me demoré un año en darme cuenta de todo lo que había sufrido. Y dije como que, ¡wow! Y, y sé que hay muchas personas que padecen este tipo de relaciones y no es fácil definitivamente no es fácil porque la, la víctima o la persona que lo sufre no es que se dé cuenta y me acuerdo que por ejemplo mis amigas me decían como que esto no es normal no te dejas sola no hay espacio que eso que el otro y siempre trataba de excusarlo entonces eh, hay un hay un, una analogía que había leído hace, hace poco, por ejemplo, de, de la rana hervida. Decía, por ejemplo, si tú pones una rana en agua caliente, va a saltar inmediatamente y se va a ir. Pero si la pones en agua fría y la vas calentando progresivamente, probablemente la rana no salte y se va a adaptar a la temperatura hasta que muera lentamente. Lo mismo sucede con las relaciones tóxicas, tanto para familiares como para, para novios o novias, ¿no? Si uh -huh. tú ves, por ejemplo, que de la nada te golpea, o, o de la nada este, comete algún acto que tú te das cuenta inmediatamente te vas a salir de ahí pero ¿qué pasa si son actos que por, progresivamente por ejemplo te vas quedando sola sin amigos te comienza a limitar celos en, gra, este, que son este, diciendo como que son este, inseguridades o para cuidarte entonces te lo tapa bien de una u otra manera que tú te vas adaptando a los cambios y no te das cuenta entonces creo que es lo mismo que pasa, eh, o igualito con los familiares, ¿no? Que dan ciertos tipos de comentarios, porque siempre existe uh -huh. tío o tía que es homofóbica, clasista, este, y uno no, no se puede dar cuenta, definitivamente. Entonces, creo que de alguna u otra manera, a mí, en ese tiempo, tal vez, este, tal vez cometí el error de no comentarlo con nadie, eh, tal vez algún post, tal vez algún, algún mensaje X me hubiera ayudado a darme cuenta. Entonces, yo no puedo hablar con todas las personas que sufren violencia, pero de una u otra manera, si, si, lo, si, lo, eh, si lo están pasando actualmente o no, de una u otra manera, leer mis posts eh, les va a ayudar. Porque amor propio es el hecho de poner priorizar tu salud mental, priorizarte a ti antes que a los demás, ¿no? Y... Ajá. Y es que también creo que la gente tiene la idea errónea de que el amor propio es como que, ok, ya, el día de hoy ya me amo suficiente y así va a ser por siempre, no sé si. O sea, puedes estar bien, puedes sentirte bien contigo hoy, pero mañana no. Puede que mañana uh -huh. no te sientas tan a gusto con tu cuerpo o, o con tus emociones y, y es normal, es normal. Entonces, es, es una lucha diaria en que el que tienes que estar combatiendo, y más por todo lo de las redes sociales, como tú dices, es como que tú entras en Instagram y ves un montón de modelos bellísimas, y, y es como que tú lo has visto por tantos años que ya lo normalizas, entonces luego te ves al espejo y ves como que no cumples con esas expectativas. Entonces, es súper difícil, pero comienzas, creo que cuando, cuando te priorizas, comienzas a amar cada cosita tuya. Antes no me había dado cuenta, por ejemplo, que yo amaba mis pestañas, mis pestañas son larguísimas y antes ni siquiera me había fijado en eso. Me gustan mi, mis orejas, por ejemplo. Entonces creo que la, eh, debemos de practicar más el decirnos, por ejemplo, tres cosas diarias que nos gustan de nosotras, de nosotras mismas, ¿no? Y, porque siento que nos vamos muy duro entre mujeres. Y a veces el, sí. los hombres es algo que la autoestima ellos lo tienen muy elevado, ¿no? Es como que se siente bien fuerte, bien eso cuando ni siquiera como <risa> de qué tipo pero me encanta porque es algo que los hombres de una u otra manera se se aman a sí mismos y las mujeres eh, la tenemos más dura definitivamente ahora también uh -huh. los, los hombres también cumpl deben de cumplir con ciertas expectativas no como tener este ser fuertes este musculosos, ¿no? Entonces es como que también hay un, hay un hay un estereotipo para ellos, pues, ¿no? Y los que no lo cumplen evidentemente también se sienten así, entonces va para, para ambas, ambos lados, ¿no? Pero sí, Ajá. definitivamente mis posts van más que todo para ayudar indirectamente a, a alguien que necesite leerlo en algún momento, ¿no? Básicamente uh -huh. eso.
0: Y creo que son como diferentes niveles también, ¿no? Y en, entre lo que pasa con hombres y mujeres, y creo que también algo importante, justo cuando dices como que abres Instagram y ves, y creo que es un consejo que yo también le daría a la gente que nos escucha o nos ve, es saber a quién sigues. Como que sí. es muy importante elegir, saber a qué cuentas eliges seguir, qué cuentas sí. te aportan tranquilidad, y cuáles en verdad te alteran o te hacen sentir no bien contigo, ¿no? Porque, como tú dices, es un proceso no lineal, hay días en los que puedes estar aquí, hay días en los que no, y, y está bien, Este, pero tenemos que ser conscientes a quién estamos siguiendo, para qué los estamos siguiendo, porque eso al final impacta en nuestra salud mental también.
1: Exacto, exacto. exacto. Y más, por ejemplo, las, las famosas influencers, ¿no? Como La única cosa que me viene a la mente, la verdad, es Flavia Laos, por ejemplo. Eh, obviamente es preciosa Pero si, le, si, si abres tu Instagram Diariamente vas a ver fotos de ella Vas a ver fotos de su hermoso no cuerpo Y evidentemente si no tienes Este Esta, esta estabilidad emocional Para poder este, no ser afectada Por una foto, entonces es mejor que no la tengas uh -huh. Pero es algo que Las personas también somos obsesivas Y es como decir, a ver, vamos a ver qué está haciendo <risa>
0: entonces, Claro pues, y, y ahí, o sea Yo creo que O sea y no es que esté mal que ella postee lo que quiera postear. De hecho, yo siento que no todas las mujeres son libres de postear lo que quieran postear. El tema es que ya es como un poquito nuestra responsabilidad saber si es que nos va a hacer bien seguirlo o no. Porque puede haber gente que quizás la motive verla. Entonces, me motiva a verla, me, me encanta verla, me inspira a hacer tal cosa, genial. Pero sí. si lo ves y en lugar de causarte algo bonito, te genera un sentimiento un poco de tristeza, culpabilidad o... O un tanto de, de sentirte Depresión, más abajo. Exacto. Sí. Entonces, si ese es el caso, entonces, claro, ya quizás por ahí no va un poco la ruta que, que debería seguir, al menos en redes, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y creo
1: que el hecho de que la la pandemia ha caído así, ha calzado exactamente para que toda la gente comience a preocuparse de la salud mental. Es, es hermoso, porque antes nadie se preocupaba, o muy pocas personas, incluso yo he comenzado uh -huh. a seguir un montón de psicólogos que hablan <risa> de eso, me encanta, me encanta, y es como que hace un año no tenía ni un ni un interés realmente en cuidar mi salud mental, porque uh -huh. no solamente es, eh, no sé, decirte lo bonita que eres al espejo, sino preocuparte de ir a los doctores, este... Ver, por ejemplo, eh, bueno, bañar todos los días, hacer yoga, por ejemplo, hacer algo que te guste. Entonces, esas uh -huh. cositas que definitivamente se han reforzado este año, hace muchos años, por mi lado al menos, no lo había hecho.
0: Me siento totalmente identificada con eso, porque y siento que muchas más personas han tratado... Y yo siento que es este tema de que quizás nosotros con las rutinas del día a día, como que, no sé, levantarte, ir, salir, estudiar o trabajar y luego volver y comer, entonces... Como que no había ese tiempo o ese espacio en el que tenías que enfrentarte a ti mismo o a tus cosas, ¿no? O a las cosas que cargabas. Pero Exacto. estar ahora dentro, el haber estado como que obligados a estar en dentro de nuestras casas es como que no hay forma de escapar de, de tus temas. Entonces, o te queda enfrentarlos o ignorarlos nuevamente. Y ahí, pues, claro. un tema más largo y complicado, ¿no? Y ahora sí, sí. hecho
1: sí más, pues, ¿no? Porque estás en tu casa o oh, estás sola o encerrada con tu familia, entonces lo más probable es que el 90% de las personas hayan enfrentado sus, sus temores o problemas que tenían.
0: Sí, sobre todo sí. creo que también los, los temas familiares, ¿no? Que, que son cosas también que quizás por el tema de la rapidez de los días no eran tan fáciles de hablar o conversar. Y, sí. Clary, ya estamos llegando casi al final, sí. esta es la penúltima pregunta, sí. este, porque la última... Siempre digo que al final siempre hago como una pregunta entre comillas sorpresa para, para mi invitada o invitado. invitado. Uh -huh. eh, y estaba más por el tema de que, claro, ya hemos conversado un montón de cosas del, del feminismo, de del amor propio y en verdad de muchas cosas muy lindas e interesantes. Y yo quería saber si tú sientes que si es que hay algún tipo de relación uh -huh. entre el derecho, que es la carrera que estudias, y este tema que es tan importante para ti.
1: Claro, en realidad, por ejemplo es, todo, todo el tiempo tiene conexión, pero por ejemplo, solo para, para ponerte lo más en concreto, solo en esta semana salieron un montón de noticias que tienen mucha incidencia con la carrera de derecho, ¿no? Por ejemplo, una niña de 13 años embarazada murió porque no se le otorgó el aborto terapéutico, eh, que está permitido en el Perú, ¿eh? Eh, Luego, el ex estudiante del Marcan, el que le dijeron de la violación, que era no
0: fue la cárcel. Que
1: salió culpable, pero... Uh -huh. Salió, salió culpable de violación, no es que hubo alguna duda, no, o sea, eres un violador, pero no estás en la cárcel. Luego, en la mayoría, ah, desaparecieron un montón de mujeres, y en la mayoría de estaciones policiales, eh, los policías decían, de seguro está con la cabeza caliente, de seguro se salió con el novio, y alentían el proceso. Entonces definitivamente estamos en una sociedad, tanto de las autoridades como de la misma población, en el que falta enfoque de género, definitivamente. Entonces, eh, sin eso eh, vas a ver, por ejemplo, lo más probable es que cuando se te pierda alguna conocida o un familiar, que no sea el caso, esperemos, pero lo más probable es que los policías sean los primeros o la primera instancia que te, en que sabes de que no te va a apoyar, porque no te va a decir... Ok, vamos a hacer algo o vamos a actuar inmediatamente. No, probablemente te va a decir, ¿y dónde estaba? ¿Tienes flaco? ¿Tiene, eh, ¿Con qué estaba vestida? Eh, probablemente esté con sus amigos por ahí, ¿no? Entonces, ya hay una clase de prejuicios que tiene la, la policía que no debería de tener, y menos en el 2020, cuando solo en la pandemia desaparecieron más de 200 mujeres. O sea, es algo innegable, las estadísticas son algo innegable. Y, uh -huh. y definitivamente no actuar algo o no hacerles eh, realizar capacitaciones constantes a las autoridades es, es realmente preocupante, no sé por qué la gente no lo hace, la verdad Pero sí, o sea, definitivamente cada noticia que sale eh, está relacionada con el derecho uh
0: -huh. Interesantísimo, Clary, realmente uh -huh. Y ahora viene la última pregunta, que es la pregunta sorpresa um, bueno, piensa en algún momento en el que Clarisa de adolescente necesitaba, sí. no sé, quizás algún consejo relacionado al amor propio que ella ni siquiera sabía que era. Uh -huh. Entonces, pensando en aquella Clarisa y en general en muchas adolescentes que quizás podrían estar escuchando esta conversa, sea ahorita o en el podcast o, o donde sea, uh -huh. ¿qué consejo le darías? les darías a esas niñas respecto a este tema?
1: Eh, dos. Uno habla de todos los problemas que tengas. No, no te quedes rayada. Creo que ese fue uno de mis errores. Eh, o fingir o hacer, hacer que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y dos, al primer signo de violencia, y es por eso que yo, de, o sea por ejemplo, las clases de tipos de violencia deberían de enseñarse desde el colegio, pero el primer signo de violencia escapa de ahí. O sea, ya sea el primer insulto, ya sea el primer jaloneo, porque eh, más, más en justo en las relaciones de, de 15, 16 años, cuando todos somos muy, muy vulnerables, decir que vas a cambiar o que cometió un error o, o esas cosas, no sucede. O sea, necesitan apoyo, tanto de psicólogos, terapias, pero tienes que escapar de ahí. O sea, más fuerte no lo puedo decir. A la primera señal de violencia, no solo esperen a un golpe o, o que te quedes inconsciente después de algo, no. Primer jaloneo, primer insulto, eh, primer, eh, no lo sé, peñiscón, supongamos, ¿no? Eh, o gritoneos, ¿no? No, ¿no? no esperen a que eso sea grande más. No esperen de que va a haber un cambio, porque definitivamente en esa edad todos todos necesitamos ayuda. Más, más por parte de los padres que por los amigos, ¿no? Básicamente eso.
0: Muchas gracias, Clary, por estar en el conversa de hoy. Ha sido demasiado genial conversar contigo.
1: Igual. Gracias
0: por estar. En verdad, me encanta, me encanta justo haber vuelto a hacer las conversas y teníamos pendiente esto, así que muchas gracias por todo, eh, gracias también a toda la gente que ha estado aquí viéndote escuchándote y a la gente que nos escuche después también, y nada amiga, nos vemos pronto.
1: Ya ve, igual cuídate un montón y gracias por la invitación o sea, fue totalmente placentero haber, abrir este tipo de espacio y poder conversar sobre esos temas súper importantes
0: Gracias amiga gracias por querer ser parte también Así que ya nos vemos pronto, gracias a todos, a todas y buenas noches.